0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, Votre rendez-vous, emploi et racheté tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, comment vos écrans peuvent être utilisés comme outils de communication en interne On en parle avec David Kéribin, le cofondateur et CEO de scénario Il est notre invité Smart Philo, pour regarder l'entreprise. et bien, autrement, aujourd'hui, avec Luc de Brabander, il nous parle de Platon et Aristote. Mais quel est le lien avec l'entreprise Il nous en parlera dans quelques instants. Et puis le cercle RH. Aujourd'hui, une invitée de marque, la ministre du Travail, Elisabeth Borne. Elle sera notre invitée, entretien croisé avec Thibaut Guilhuy. Vous le connaissez, il est le commissaire à l'emploi. Il porte le dispositif Un jeune, une solution, télétravail, euh, plein emploi, le chômage. Tous les sujets seront évoqués et traités par la ministre. Dans quelques instants, elle sera notre invitée. Et puis fenêtre sur l'emploi, l'accompagnement en situation de transition professionnelle. On en parle avec Alexandre Carpentier, directeur général d'Alliance Compétences. Voilà le programme. Tout de suite, c'est « Bien dans son job
1: ».
0: Bien dans son job et aujourd'hui, euh, bien avec son écran. Alors souvent, on nous dit on regarde trop les écrans, on est trop sur ses écrans. Encore que l'écran peut servir aussi d'outil de, de communication corporate. On en parle avec euh, David Kéribin. Bonjour David, vous allez bien
2: Bonjour, vous
0: êtes sans écran là. Pas d'écran. Vous êtes main nue. Euh, cofondateur et CEO de Scénario. Euh, ça ne s'écrit pas comme un scénario, mais C-E-N-A-R-E-O. Euh, entreprise créée en 2012, 37 collaborateurs. juste pour qu'on comprenne bien votre, votre modèle, votre, votre business, il euh, y a deux types d'écrans. Il y a les écrans qu'on peut voir quand on est client. Et puis il y a les écrans que vous destinez avec de l'information corporate, et là c'est de l'interne, on va en parler. C'est ça le, le modèle
2: Oui, tout à fait. On parle d'écran d'affichage, donc on peut être aussi bien dans le point de vente ou en vitrine de commerce, c'est ce qu'on voit le plus souvent en tant que consommateur. Mais quand on est collaborateur d'un grand groupe, on en voit aussi beaucoup, beaucoup dans nos locaux.
0: Alors, euh, les écrans d'affichage, on les connaît, euh, ils sont lumineux, ça crée, on voit des produits qui défilent, c'est le cas. Corporate, c'est c'est plus subtil et c'est j'allais dire plus passionnant euh, l'écran bah, c'est classique hein. on écrit des articles on lit des, des papiers on fait des notes vous utilisez vous l'écran comme outil de communication racontez-nous
2: oui en fait l'écran est le, le point commun entre ces deux écrans hein, c'est l'impact qu'il génère il faut savoir que la communication qui passe sur ces écrans est très très bien reçue par la personne qui passe devant que ce soit le consommateur dans le cas du retail ou que ce soit le collaborateur dans, dans le cadre de la communication interne donc Piloter ces écrans et y passer les messages, des, des bons messages, c'est un média clé pour euh, des membres de COMEX qui veulent passer une information importante. Et c'est un très bon moyen de retenir ses collaborateurs
0: également. Euh, comment vous avez venue l'idée Parce qu'elle elle, elle est, elle est basique, elle est toute simple, mais enfin, c'est une évidence presque. Pourquoi ne pas avoir pensé avant comment, comment ça s'est passé ce processus Vous avez dit, mais on a un écran, bah, il faut qu'on s'en serve.
2: C'est exactement ça, mais en fait, il euh, y en a plein qui ont pensé avant, euh, il y a énormément d'écrans un peu partout dans le monde. Euh, nous, on est parti du constat que 80% de ces écrans étaient inutilisés ou sous-utilisés, et notre métier, c'est de ramener de la performance dans un média qui est, qui est offline et qui est souvent non mesuré. Voilà, donc on s'est dit, euh, il y a quelque chose à faire.
0: Euh, ça veut dire que le collaborateur, quand il est en télétravail, parce que rentrons dans des cas de figure très concrets. Quand il est dans l'entreprise, bon, parfois il a des mails, il a des notes, il est en télétravail, il est chez lui, vous pouvez lui envoyer, l'entreprise en tout cas peut lui envoyer, grâce à votre service, des informations qui sont quoi Des keynotes, des comptes rendus de réunion, des infos Covid, parce qu'on en a besoin.
2: Donc, alors là, il y, a, il y a deux questions en une. Il y a, il y a la question du,
0: classique. Euh, du contenu,
2: oui, non mais je vais y répondre aux deux. Il y, a, il y a une question assez classique du contenu, euh, de qu'est-ce qu'on va mettre dedans, et ça, c'est le. On va dire c'est la stratégie de communication de l'entreprise et cette stratégie elle va être liée euh, à l'emplacement à l'endroit des écrans et à la situation actuelle. Donc mmh. effectivement, on voit euh, des messages de, de prévention en ce moment parce que c'est le Covid, mais on voit aussi et surtout un besoin pour les entreprises d'aller euh, toucher tous leurs collaborateurs et c'est quelque chose qui a été je pense révélé par la crise Covid, le fait que ben on a dans notre entreprise des gens qui n'ont pas de bureau, qui n'ont parfois pas d'adresse email et plus de bureau appelle, et, et, et qui sont des euh, de fait ou effectivement qui le sont devenus Okay. <laughs> Euh, et, et ces gens-là, en fait, on a besoin de les, les rassembler autour d'une marque, autour de l'entreprise. Et l'écran est un très bon média de façon à en faire passer des messages clés et les réincorporer dans la stratégie.
0: David, je montre mon téléphone, mon smartphone. Il y a les écrans d'ordinateur, ils sont connectés, euh, souvent reliés à Internet pour travailler à distance. Puis il y a l'écran d'ordinateur. Ça aussi, j'imagine que vous avez creusé le débat, là, sur le pouvoir accès, euh, avoir accès grâce à son euh, smartphone.
2: Alors, tout à fait. Euh, mais c'est vrai qu'on est. Alors, nous, on n'est pas dans le monde de l'intrusion. On évite l'intrusion, on est plus dans le monde de l'inclusion. C'est-à-dire que nos écrans, ils vont être utilisés, ils, vont être, ils doivent être utilisables et visibles pour tous, donc ce le contenu qui va passer sur notre plateforme euh, et donc via les écrans qu'on va aller toucher est, une, est du contenu qui va être push et non pool. Donc le collaborateur n'a pas allé le chercher l'information. Il arrivera Donc, directement il sur l'écran Alors s'il a un smartphone et qu'il a des applications métiers de l'entreprise, on, on entend beaucoup parler de Teams en ce moment, bah, dès qu'il va lancer Teams, il va avoir directement la communication de son entreprise qui va lui arriver. Mm. Mais par contre, s'il n'a pas de téléphone ou qu'il n'a pas d'adresse email professionnelle, il va pouvoir retrouver euh, son, sa, la communication sur l'écran quand il va passer à l'entreprise, à l'entrepôt récupérer du matériel puisqu'on touche des gens qui n'ont pas d'adresse e-mail et donc ne peuvent pas être touchés par la communication corporate. Euh,
0: je vais poser une question un peu, un peu naïve, mais après tout, le, le SMS, ça marchait très bien. Qu'est-ce que ça apporte de plus, tout ça, là
2: alors, euh, déjà, la première quand
0: Je chose, suis un peu basique, je suis un peu 20e non, siècle. Non,
2: non, mais c'est. Disons que c'est 21e siècle, mais avant RGPD. Euh, parce que je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup de collaborateurs qui n'ont pas de numéro de téléphone professionnel. Et donc, on ne leur écrit pas en leur envoyant un SMS mmh. quand on est sur, sur la, la communication un message D'un bon. point de vue légal et juridique, c'était voilà. ça le débat. Et, et, exactement. Et ensuite, il y a la question de comment on, on évite d'envoyer trop d'informations si vous voulez ce scénario, fait sortir un peu la newsletter de la newsletter. La newsletter, c'est on, on réfléchit longuement à qu'est-ce qu'on va mettre dans cette communication mm. et qu'est-ce qui, qu qui va se passer C'est 80% des mails vont partir à la poubelle, le reste va se retrouver noyé ouais. dans un nuage de... On ne la lit pas, on la jette. On ne va pas la lire. Mm. Et donc l'idée, c'est de la montrer au bon endroit avec un média qui est, qui est vraiment au bon endroit dans le, dans le parcours utilisateur ça peut être un écran physique quand on est dans l'entreprise j'allais vous le demander ouais. dès qu'on est en home office et eh ben on va, on va au moment où on ouvre son navigateur et qu'on ouvre un, 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 un nouvel onglet on va recevoir la communication sans rien faire.
0: C'est un push, c'est un pop-up, c'est quelque chose qui vous arrive Alors,
2: on, va dire, on, on évite le côté, le côté intrusif de, de la pop-up. C'est juste, on ouvre le nouvel onglet et il y a déjà la communication qui est dedans. Le temps qu'on fasse sa recherche ou qu'on aille sur son nouvel, nouvel outil, ça nous permet de voir une communication poussée par l'entreprise et choisie préalablement.
0: Des questions un peu techniques, parce que parfois on est harcelé de, de SMS ou de mail, de marques, de, marque, de grandes distributions, sur des promos, ainsi de suite. Le collaborateur peut, peut pousser le, ou alors il reste 20 secondes et il est obligé de le regarder et il est là. Quoi. Non,
2: non, bien sûr. Non, non. Alors, on, on, là, on ne parle pas du tout de format euh, publicitaire, du style pré-roll qu'on peut avoir sur les, euh, sur, sur les plateformes euh, en ligne. On est vraiment sur un, un média qui n'est pas là pour ennuyer et embêter le collaborateur. En réalité, c'est là tout notre métier, Nous, c'est de, de générer de la performance de ce média. Donc, l'idée, c'est de dire comment on peut faire en sorte que la communication qui est reçue soit la bonne. Donc, il faut l'envoyer quand on est dans le bon contexte. Au bon moment Exactement et, et au bon moment et donc par exemple, juste au moment où on va commencer une réunion quand on ouvre son nouvel anglais, on ne va pas avoir de communication qui va arriver parce que ce n'est pas le moment où on, a, où, on va, où on va être en réceptif par, assez, par rapport à cette communication. Donc là, vous n'envoyez pas à ce moment-là Exactement. Et du, donc on est, on est vraiment capable d'adapter, si vous voulez, le, le, le contenu au contexte de façon à garantir qu'on va aller toucher toute l'entreprise, même les collaborateurs distants euh, ou qui n'ont tout simplement pas d'ordinateur.
0: Double question, David keribin Il y a euh, ceux qui utilisent. Qu'est-ce qu'il vous dit J'imagine des entreprises qui font appel au service de scénario ben, ils sont de l'écoeur quels sont les retours des, des collaborateurs sur cet outil de communication
2: euh, ben, En fait avant, avant les, les, les retours d'utilisation il y a déjà en fait, les constats qui sont faits par les entreprises sur lesquels aujourd'hui on, on remarque un fort désengagement des collaborateurs je pense qu'aujourd'hui il y a un véritable besoin de réengager les collaborateurs le désengagement a un impact financier très important pour les entreprises, ça peut représenter jusqu'à 30% du salaire du collaborateur désengagé. Donc, l'idée, c'est de dire si la communication... Euh, si, on, si on commence à publier de la... Donner de la communication, mettre le collaborateur au sein de la communication qu'on va envoyer à l'entreprise, on peut faire rayonner les bons projets, les bons sujets. Et donc... Mettre en avant ces initiatives, réengager les collaborateurs. Donc les retours des collaborateurs dessus sont bons à partir du moment où le, où le média est bien réfléchi,
0: le contenu est bien réfléchi. Donc ça veut dire qu'il y a un énorme travail avec le client en amont pour parfaitement paramétrer euh, les textes. Le contenu, vous ne le gérez pas C'est la com ou c'est l'entreprise qui le gère
2: En fait, historiquement, nous on a une autre solution. On, on, on pilote déjà plus de 15 000 écrans physiques dans les points de vente ou dans les entreprises. Et là, le produit Flex qu'on a sorti pendant la crise Covid... Pour l'application plus... hein. Alors, alors, il, il apparaît dans l'application, mais il peut être aussi sur le téléphone. Il peut être, en fait, il est inclus dans les outils du collaborateur. On s'est dit qu'il y avait déjà des digital workplace qui existaient. Donc, le but, ce n'est pas de créer un nouvel outil. Le but, ce n'est pas du tout d'aller créer une nouvelle fracture numérique. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on n'a jamais été, o, o, eu autant de fractures dans les entreprises. Entre les personnes qui sont complètement à l'aise avec tous les médias, et les et qui ont, voilà, qui ont, qui ont tous les, 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 les outils en main et les autres, qui se retrouvent noyé d'informations à ne pas savoir comment l'utiliser. Donc, le but, ce n'est pas du tout de créer un outil, c'est de s'intégrer dans les outils existants pour aller mettre l'information clé pour l'entreprise qui va lui permettre de surperformer.
0: Juste avant de nous quitter, je vais rentrer dans un sujet qui m'échappe totalement et j'ai la modestie de le dire. Euh, techniquement, ça marche comment Parce que vous avez une formation de, 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 de mathématicien, vous venez des maths, vous êtes ingénieur. Euh, c'est quoi C'est des algorithmes Comment ça fonctionne
2: Oui, euh, bah, pour répondre à la question sur le, sur le contenu, Donc, nous, on a des algos qui vont être capables d'adapter le contenu en fonction du contexte et ensuite on met un outil en ligne à destination du, du, du communicant qui va lui permettre de créer des messages et ces messages vont s'intégrer dans la charte de l'entreprise donc c'est lui qui va le il, il va expliquer quel message il veut mettre mais il peut aussi le connecter à des flots de messages donc quand j'expliquais sur un newsletter hein, l'idée c'est de dire bah quand ma newsletter part en même temps, il y a les meilleurs articles de cette newsletter qui vont être récupérés et envoyés sur les écrans pour rappeler aux collaborateurs qu'ils ont la newsletter et qu'il y a des informations importantes de l'entreprise qui sont arrivées dans leur boîte mail, ce qui va leur permettre ensuite d'aller euh, chercher l'information.
0: Euh, un dernier mot, la, la capacité de lecture. Est-ce qu'on a le, le niveau d'intérêt du produit Parce que oh, j'entends la newsletter, c'est vrai, c'est fastidieux, c'est souvent beaucoup de textes, pas de photos, Enfin, on jette. Là, est-ce qu'on a des retours de, de lecture d'intérêt de, euh, à ces éléments de communication Ou est-ce qu'ils sont jetés aussi de la même manière
2: Non, non, et tout, tout, tout notre enjeu il est de, de mesurer. Euh, C'est complexe la mesure dans le, monde, hey. dans le monde physique en fait, dans le monde offline. Euh, donc on a des chiffres qui sont souvent basés sur des études qui, qui en fait, on le voit, il n'y aurait pas autant d'écrans s'il n'y avait pas d'impact de la communication. Bien sûr. On voit des augmentations de les ventes quand il y a de la communication qui arrive dans le point de vente, comme on voit une augmentation de, 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 de la rétention collaborateur quand il y a de la bonne communication interne dans l'entreprise. Donc, on travaille sur ces chiffres. Aujourd'hui, on n'a pas de chiffre qui nous dit « ça a été lu » de secondes en tout cas pas sur les écrans physiques ouais, mais l'idée c'est de vraiment de relier le monde physique et le monde virtuel de façon à utiliser les outils du web pour aller ensuite dans, la, dans, la, dans le monde physique.
0: Pas d'intrusion, de l'inclusion, c'est votre punchline. Ça <rire> sera le punchline, punchline du jour. Merci David Keribin, vous êtes le cofondateur et CEO de Scénario, 37 collaborateurs, euh, basés à Paris à Exactement. et à Toulouse, et à l'étranger. Euh... On n'a pas de bureau à l'étranger
2: encore, là. Euh, Mais vous y que,
0: pensez. Euh, on y pense. Je vois que vous y pensez. Merci de nous avoir rendu visite et on va faire un peu de philo, parce que parfois les mathématiciens sont, sont très philosophes. Euh, on va accueillir Luc de Brabander pour s'intéresser à Aristote et Platon. Bah, c'est l'occasion bah, de, de, de peut-être de regarder l'entreprise d'une autre manière. On l'accueille. Smart Philo, avec Luc de Brabander, l'homme qui écrit plus vite que son ombre, car il écrit beaucoup de livres. Vous êtes philosophe, philosophe en entreprise, vous faites des conférences, vous venez régulièrement nous éclairer sur le plateau. Vous sortez ce livre euh, aux éditions Sciences Humaines, oui. euh, avec un jeu d'échecs qui a une très belle couverture, Platon vs Aristote, euh, avec Anne-Mikola Schlax. Euh, mais je ne suis pas sûr d'avoir bien prononcé son nom. Vous le dites comment, vous Nicolas Jack. Nicolas Jack. Vous voyez, vous avez été très, très, très humble à mon égard. Mmh. Merci, en tout cas, d'être avec nous. Euh, J'ai envie de vous poser la question, parce que vous avez vu, on est quand même dans l'entreprise, on est dans le corporate. Euh, Aristote, Platon, euh, est-ce qu'ils nous sont utiles encore pour penser le monde d'aujourd'hui ah
3: oui, c'est la, la thèse du livre. En fait, je suis entré dans le sujet par l'informatique. J'ai un jour écrit un livre sur l'histoire de l'informatique et en creusant, on se rend compte que l'informatique a deux, deux sources qui est Platon le mathématicien et Aristote le logicien. Puis j'étais assez surpris de trouver ces deux-là, et puis j'ai un peu élargi, et puis je me suis rendu compte qu'ils sont partout. Et en business, on est dans les entreprises, je suis un homme d'entreprise. Quand on dit business model, tout le monde pense business, moi je me dis, mais au fond c'est quoi un modèle C'est Platon qui donne la réponse. Quand on dit catégorie management, on pense management, moi je pose la question, et catégorie c'est quoi C'est Aristote qui donne la réponse. L'expérience client L'expérience qu'on pense au client Mais qu'est-ce que c'est une expérience
0: Et donc, sur ces mots de la vie de tous les jours des entreprises, Platon et Aristote ont des réponses. C'est la thèse du livre. Alors, il y a ce rapport, parce que vous y êtes très sensible à la manière dont on utilise Internet, oui. Euh, oui, oui. pour le bien, pour le mal. Oui. C'est un sujet qu'on avait évoqué ah, ensemble. Ben il oui. euh, y a un rapport entre Platon, savez, la, la, la flamme sur le mur, qui, qui semble être la, 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 la réalité, mais qui ne l'est pas. Et... Est-ce qu'on peut le transposer à Internet finalement
3: Écoutez, je vous attendais dans vos coulisses et puis je suis passé dans la, la chambre des opérations juste à côté. Mmh. C'est la grotte de Platon, il n'y a pas de fenêtre, on voit des personnes avec tous des écrans. J'ai l'impression qu'en en fait, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé. Ce plus des ombres sur une grotte, ce sont des écrans. Mais ce qu'il y a sur l'écran n'est pas plus vrai a priori que l'ombre. Il faut un petit peu creuser plus loin et c'est ça la philosophie, c'est
0: remonter. Mais euh, qu'est-ce qu'ils nous disent pour nous éclairer Parce que euh, les chefs d'entreprise, la tête dans le guidon et de leur business oui. plan ont oublié, je dirais, ce qu'ils ce qu nous ont apporté et ce qui a traversé les siècles. Qu'est-ce qu'ils nous disent, Aristote et Platon
3: D'abord, ils ne sont pas d'accord entre eux. Donc la question « qu'est-ce qu'ils nous disent » est très difficile à traiter puisqu'ils sont pratiquement en, 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 en désaccord sur tout. Mais ce qu'ils nous disent, c'est qu'il faut retrouver les idées claires et distinctes, comme dit Descartes, la force de penser, la rigueur de... Penser, c'est un jeu et je crois qu'en entreprise, on a de temps en temps oublié les règles du jeu. Alors, il y a ceux qui pensent mieux, ceux qui, qui pensent moins bien. Mais moi, j'aime bien remonter, il y a les règles du jeu. Et par exemple, qu'est-ce qu'une idée, quelles sont les forces et les faiblesses d'une idée Une idée, idée c'est toujours une simplification. Une stratégie, qu'est-ce que c'est C'est une simplification. Et donc, peut-être un autre message, une stratégie pour qu'elle porte des fruits, on doit l'arrêter. On ne peut pas changer tous les lundis de stratégie, il n'y a rien qui se passe. Mais au fond, on arrête une stratégie dans un monde qui ne s'arrête pas. Donc, qu'est-ce qui va se passer Un écart va... Bon, et puis je fais quoi Eh bien, un jour, j'ai besoin d'une nouvelle stratégie, etc., etc.
0: Mais sans pousser le bouchon trop loin, est-ce que, est que vous donneriez comme conseil à ceux qui, qui décident, euh, à ceux qui prennent des décisions, CEO, manager, enfin, mm -hmm. les gens qui décident, de temps en temps, euh, à, lire, à lire les livres comme le vôtre, Platon, VS, Aristote Est-ce que, est que ça, ça aide est-ce que est, ça aide à la décision Ah,
3: écoutez, moi, c'est toute ma vie. Donc, ça a été mon métier. Et dans le métier que je fais, il n'y a pas d'offre, il n'y a que de la demande. Or, il y a encore de la demande, donc c'est que ça aide, certainement. C'est clarifier. Qu'est-ce que c'est une stratégie enfin, les forces et les faiblesses des mots qu'on utilise tout le temps. En fait, la philo en entreprise, c'est la rigueur quand il n'y a pas de chiffres. Quand il y a des chiffres... Beaucoup de patrons sont à l'aise. La comptabilité, ouais. l'informatique, les C'est vrai, le tableau de bord. Voilà, on dit on passe de 18 à 24. Bon. Mais quand il y a des tas de domaines où il n'y a pas de chiffres l'éthique, l'ambiance, la créativité, je sais pas moi, l'image de marque et comment on fait On dit, bon, il faut améliorer l'ambiance, tout le monde est d'accord, mais on fait comment Eh bien, si, en fait, la philo, c'est la lutte contre le café du commerce, c'est la lutte contre le blabla, c'est l'exigence de rigueur, même
0: quand il n'y a pas de chiffres. Excusez-moi d'y revenir, c'est intéressant de nous, nous, nous éclairer, euh, il y a peut-être des étudiants, d'ailleurs, qui, qui nous regardent, sur école, je vois qu'il y en a beaucoup qui se connectent euh, et qui nous suivent. Euh... Qu'est-ce qui les oppose, Platon et Aristote Quelle est l'opposition intellectuelle des deux hommes
3: ah, Disons, elles s'opposent pratiquement sur tout. Mais la, la, probablement, l'opposition la plus flagrante, c'est... Pour Platon, il y a deux mondes. Pour Aristote, il y en a un. Donc, pour Platon, il y a un monde idéal qui est inaccessible, qui est bon, et on est des pauvres humains. D'ailleurs... Pour Platon, par exemple, la, la créativité est impossible, hein, puisque les idées existent. Il n'y a pas de Eureka. En fait, pour Platon, l'équivalent, c'est, je me rappelle, donc hein, ce serait un peu l'équivalent. Il, il y a deux mondes. Que dit Aristote? Mais nous, on n'a pas besoin d'un deuxième monde pour, pour agir dans le... Et on voit bien, c'est le, le, l'idéaliste, le, le dogmatique versus le pragmatique. Et on le voit dans la vie de tous les jours. Regardez, par exemple, Zuckerberg. Zuckerberg, il est platonicien, mais... De lancer son bétail. C'est typiquement Platon, Tim Cook, le patron de Apple, lui, il un. Bon, pragmatique. Donc, donc aristotélicien. Ah oui, absolument. Zuckerberg qui rêve d'un espèce de monde ouais. idéal. Qu'il est en train d'essayer de créer, d'ailleurs. Exactement. Par contre, Tim Cook dit, bon, il prend le monde tel qu'il est, on va essayer de se débrouiller. Et on voit bien, c'est une grille de lecture. Le désaccord est une grille de lecture qui est utile pratiquement à tout instant.
0: Ceci étant, il y a quand même beaucoup, beaucoup de, 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 de grands capitaines d'industrie, ou même d'inventeurs. Mm -hmm. euh, le, le patron de Tesla, vous, ouais. euh, Zuckerberg, euh, c'est quand même des gens qui rêvent d'un Deuxième monde, ils sont très platons
3: Ah oui, oui, absolument, absolument.
0: Moi, ouais. je pense qu'on peut créer autre
3: chose. Ah. En fait, il ne faut pas chercher qui a raison. Hein. Platon versus Aristote, il n'y a pas de gagnant. C'est le désaccord. D'ailleurs, j'ai fait un dessin où ils s'opposent parce qu'il n'y a rien qui bouge. Le but n'est pas du tout de chercher un vainqueur. Il n'y en a pas. Ils sont en désaccord pratiquement sur. C'est deux tout. pensées qui s'opposent. Qui s'opposent, mais qui sont extré... l'opposition est extrêmement féconde. Pourquoi j'ai mis un jeu d'échecs sur la couverture C'est parce que c'est comme si à deux, ils avaient construit un échiquier sur lequel, aujourd'hui encore, quiconque pense joue. Nous, nous jouons aux échecs actuellement parce qu'on oppose des idées, des concepts, etc. etc. Euh...
0: Donc, vous dites quand même, d'une manière assez simple, euh, qu'Aristote attire, attirerait moins les, les patrons ou les inventeurs que Platon. Si on voulait les ramener, s'ils ils, ils vivaient là, au XXIe siècle, ces deux hommes, opposés sur leurs idées, euh, comment on les rangerait
3: Mais je dirais, il y, y en a, on sent bien Aristote, c'est le... S'ils avaient un métier de scientifique, je crois... Platon serait mathématicien, Aristote, biologiste. Il disséquait des grenouilles, il essayait de voir, regarder les dents, etc. On voit bien, ce sont des approches complètement différentes. Et je crois qu'il y a des inventeurs de deux types. Il y en a qui sont des grandes idées, qui cherchent, et il y en a d'autres, comme Thomas Edison, qui a passé sa ouais. vie à essayer de chipoter des trucs. Bon, voilà. Et le, le but n'est pas tellement de nous classer dans un monde ou dans un autre. C'est une grille de lecture qui permet de comprendre, d'inventer, oui.
0: Euh, Platon versus euh, Aristote, Luc de Brabander, Anne miklos Black, dont je n'ai pas encore réussi à dire non. le nom, mais ça, ça viendra, au... pas grave. je vais m'entraîner, voilà, je vais m'entraîner, euh, édition Sciences Humaines, ça. il faut quand même préciser que c'est un livre très accessible, facile à lire, parce que vous avez quand même cette volonté de, de, de faire accéder oui. au plus grand nombre voilà. des choses qui paraissent comme ça très lointaines, et, et vous, vous souhaitez qu'il soit accessible au plus grand nombre.
3: Moi, je suis un vulgarisateur. Absolument. J'ai écrit sur les mathématiques, sur peu importe le sujet. Moi, je suis un vulgarisateur. Je n'ai pas de, de thèse, je ne suis pas docteur en rien du tout. J'aime bien expliquer et je suis ravi quand les gens comprennent. Et donc, j'essaye de... J'ai quelques maîtres comme Joël Doronnet et d'autres qui m'ont mmh. montré comment faire Michel Serres et qui m'ont oui. montré comment faire. Moi, je voudrais que les gens... Ah oui, j'ai compris grâce à vous. Mmh. C'est ça mon, mon
0: plaisir. Il m'a éclairé sur quelque voilà, chose que je pensais être très complexe
3: et Ab qui d'ailleurs, objectivement, l'est. Ah bien oui, c'est sûr. Mais justement, il y a la simplification est un passage obligé sur, sur n'importe quel sujet si vous regardez ce que vous avez en vous vous avez des idées simples si je vous demande ce que vous pensez du Venezuela ce que vous pensez du rugby de n'importe quoi vous viendrez parce qu'on ne peut pas ne pas avoir des idées simples mais justement il faut savoir quelles sont les forces les faiblesses des idées
0: c'est un jeu et
3: il y a moyen de jouer de mieux en mieux
0: la force du philosophe qui aide qui peut aider en tout cas à, à accompagner les décideurs pas à prendre des décisions, vous le dites bien, quand il n'y a pas de chiffres, quand il n'y a pas de, oui, oui. de, de, de bilan financier. Absolument. Quand on est un peu dans l'invisible, en fait. Quand on est
3: dans l'invisible, et même dans le monde d'aujourd'hui, bon, les, les algorithmes dont tout le monde parle. On vient d'en fait, parler. La première personne qui a fait un algorithme, c'est quand même Aristote, avec son syllogisme. Il a eu une, une espèce d'idée extraordinaire de, de structurer la pensée en trois temps. Donc, le concept, la table, la proposition, la table est, est blanche, euh, le raisonnement, la donc, table est blanche, j'aime le blanc, donc, donc j'aime la table. Et donc, c'est inouïe. Alors, bien sûr, c'est dérisoire, c'est dérisoire ce qu'il a fait, mais toujours aujourd'hui, même ceux qui font les algorithmes sont dans cette vue à,
0: à, aux trois étages. Souvent utilisé, d'ailleurs, par les hommes politiques. C'est cette dialectique. Ah, ça, c'est sûr. La construction et la manière d'amener l'idée qu'il faut adhérer bah, à, à, à l'idée de l'homme politique qu'il qui apporte. Merci, du Barbandère. Euh, Platon vous. versus Aristote. C'est toujours un plaisir de vous accueillir. Euh, vulgarisation Rien. de Platon et d'Aristote, édition Sciences Humaines. Il vient de sortir. Hein.
3: Ah oui, la semaine passée.
0: Il est, il est, il est, il est tout frais. Il est... Merci de nous avoir du visite, euh, on fait une courte pause euh, on va accueillir la ministre du travail c'est la première fois qu'elle vient sur euh, la chaîne euh, Bismart et sur euh, notre émission Smart Job, la ministre du travail elle sera accompagnée de, euh, de Thibaut Guilloui qui est le haut commissaire à l'emploi il travaille la main dans la main un jeune, une solution, permettre aux jeunes de trouver un, un emploi, une alternance, un CDD, un CDI. On parlera de tous les sujets avec elle dans quelques instants. Euh, télétravail, euh, la lutte contre le chômage, le plein emploi. On fera le point avec elle, évidemment. Elle est notre invitée et on la découvre juste après cette pause. Le Cercle, RH avec un entretien croisé aujourd'hui avec la ministre du Travail, Elisabeth Borne. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est la première fois que vous venez sur la chaîne Bismarck. confirme. Oui, oui. Et, et dans l'émission Smart SmartJob, c'est un vrai plaisir. Euh, vous êtes ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion depuis juillet 2020. Et puis vous partagerez euh, ben, ce moment, euh, ces, ces 25 minutes, avec Thibaut Guiloui, que vous connaissez bien évidemment, au commissaire à, à l'Emploi. Euh, vous portez, vous accompagnez ce dispositif Un Jeune, Une Solution. Vous êtes sur sur ce plateau, une fois par mois, pour développer, nous parler des chiffres qui évoluent. On, on va en parler dans, dans quelques instants. Euh, D'abord, un petit mot, Elisabeth Borne, avant d'évoquer un jeune une solution, c'est important, on est dans une crise Covid qui est, qui est très importante. Juste cette question, puisque sur ce plateau, on évoque quasiment chaque semaine le télétravail. Est-ce qu'il fallait l'imposer ou pas, ce télétravail Puisque Jean Castex hier a dit, et vous l'avez confirmé, si les entreprises ne jouent pas le jeu, euh, attention, on devra sévir. C'est ça la
4: stratégie là, sur le télétravail enfin, La stratégie, c'est d'abord de privilégier le dialogue social en entreprise. Vous savez, il y a dix jours, moi, j'ai appelé les entreprises, les salariés à se remobiliser pour respecter les gestes barrières, pour accélérer sur le télétravail. Et ce que je constate, c'est que ça a marché. Il y a beaucoup d'entreprises qui s'y sont mis. Et quand ça peut se faire dans le dialogue social, ça permet de tenir compte des situations de salariés qui peuvent avoir mal vécu la période Certains, oui. de télétravail intense au printemps. Ça permet aussi de tenir compte du fait que dans une équipe, il y a un moment on peut avoir besoin de boucler un projet et on a besoin d'être là. Pendant que dans une autre équipe, au contraire, on a plus de marge et on peut être davantage en télétravail. De la Donc, souplesse, du pragmatisme. fondamentalement, je suis convaincu que ça se passe bien si on peut le faire dans le dialogue social, dans chaque entreprise. Évidemment, si on ne va pas assez vite, si ça ne, voilà, si ça ne porte pas ses Les effets, inspecteurs du travail sont mobilisés. à un moment on devra effectivement passer à une obligation, c'est clairement pas ce que je souhaite.
0: Euh, parlons d'un jeune, une solution. Parce que j'ai fait une parenthèse sur le télétravail, mais ça concerne beaucoup, beaucoup d'entreprises. Il y a eu un accord Michelin qui a été signé là, mmh. sur le télétravail. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont même anticipé. Revenons à un jeune, une solution, ce dispositif qui cartonne. Euh, quel est votre bilan, là euh, Quels sont les chiffres Parce qu'ils évoluent, je dirais, de, de semaine en semaine, puisqu'à chaque fois que Thibaut Guy, lui, vient sur notre plateau, je donne un chiffre et c'est pas le bon. On est à combien, là
4: On a eu plus de 3 millions de jeunes qui ont pu bénéficier d'une des solutions du plan, et c'était vraiment important pour nous. Hein. On peut rappeler, on a lancé ce plan euh, juste après mon arrivée au ministère oui. du Travail. Ce qu'on avait en tête, c'est ce qui s'était passé après la crise de 2008-2009, où on avait eu une explosion du chômage, et spécifiquement du chômage jeunes. des jeunes, qui avait augmenté de plus de 30%. Et évidemment, alors qu'on a demandé beaucoup de sacrifices déjà aux jeunes dans la crise, on avait à cœur qu'ils ne soient pas les victimes de la crise. Et donc c'est pour ça qu'on a apporté toutes les réponses que Thibault doit vous décrire chaque fois qu'il vient ici sur euh, aider les jeunes à trouver un emploi, un apprentissage, une formation, un accompagnement. Et de fait, comme vous dites, ça cartonne. Donc plus de 3 millions de jeunes qui ont pu bénéficier d'une des solutions du plan.
0: Euh, je me trompe si je dis qu'il y a 560 000 contrats qui ont été signés. Est-ce que c'est ce chiffre-là que vous avez
4: C'est... Alors en apprentissage, oui, et je pense que c'est important que chacun ait en tête que au début du quinquennat, on était à moins de 300 000 contrats d'apprentissage. On était, on avait battu tous les records l'an dernier en étant à un peu plus de 525 000 contrats. Et c'est encore mieux aujourd'hui. La rentrée de l'apprentissage n'est pas terminée. On est déjà à plus de 560 000. C'est une très bonne nouvelle parce que c'est vraiment une voie parfaite pour les jeunes pour se former en en acquérant une expérience professionnelle, en découvrant le monde... Théorie personnel. et pratique, c'est ça qui est intéressant. Absolument. Et puis pour les entreprises, c'est aussi une façon de préparer l'avenir en ayant demain des collaborateurs de demain avec les compétences exactement celles que vous recherchez. Donc on continue à soutenir l'apprentissage. On a prolongé les aides pour l'apprentissage jusqu'au mois de juin 2022. Et je pense que, que c'est une très bonne nouvelle, que ça nous permet aussi d'avoir un taux d'emploi des jeunes, ça y participe, en tout cas comme on n'a pas eu depuis 30 ans. Donc c'est quand même une bonne nouvelle de sortir d'une crise sanitaire, de sortir d'une crise économique comme on n'a pas connu depuis 1929, avec le taux d'emploi au plus haut depuis 30 ans et un nombre de jeunes demandeurs d'emploi qui est revenu non pas seulement au niveau d'avant la crise sanitaire, non, bien mais en... avant la crise de
0: 2008. En effet, bien en dessous. Je, je, juste un petit mot, parce que c est, c est, je vous suis, je vous suis sur les réseaux sociaux, je, je suis vos, vos interventions, vous faites beaucoup de, de colloques, de, de réunions. Est-ce que vous-même, vous avez été surpris par, par la dynamique de cette plateforme, Un jeune, une solution Dépassé, finalement, par, par la réussite de cette plateforme le euh,
5: surpris euh, peut-être pas forcément parce qu'en fait euh, d'abord ça se fait euh, je dirais euh, au, au fur au fur et à mesure mais en fait euh, je pense que le, le, le pari aussi qu'on a voulu avec un jeune une solution c'est de se dire que au delà du plan gouvernemental et puis des moyens qu'on mettait c'était euh, comment faire le pari de la collaboration avec les entreprises et d'inviter les entreprises les petites comme les plus grandes dans tous les secteurs à s'engager pour les jeunes. Et finalement, dans, un, dans une dynamique gagnant-gagnant, comme l'a dit la ministre, c'est à la fois une invitation des entreprises à euh, investir dans l'avenir des jeunes et leur donner des opportunités pour pouvoir euh, mieux se former et mieux intégrer euh, le marché du travail et donc et transformer
0: euh, l'alternance en CDI euh, oui. souvent
5: exactement l'autonomie l'autonomie dans la vie pour pour les jeunes et c'est une voie d'excellence qu'on est en train de euh, décrire avec euh, avec l'apprentissage mais c'est aussi préparer l'avenir pour les entreprises et aujourd'hui les entreprises qui ont joué le jeu d'un jeune une solution bah, sont très heureuses parce qu'elles peuvent compter aussi sur euh, toute cette force de frappe pour pouvoir euh, 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 développer leur, euh, leur projet. Précision qu'il y a le
0: soutien de l'État. Hein. Là, on n'a pas retiré la prise. C'est 5 000 euros pour un jeune majeur pour
4: un, et 8 000, 8, 000 heures, 8 000 euros pour, pour, un, un, pour un, un, un
0: jeune voilà. majeur. Ça veut ouais. dire que l'État est là et accompagne les entreprises pour leur permettre eh d'accueillir de, de, ces jeunes. Bah c'est l'occasion,
4: euh, je pense, pour beaucoup d'entreprises de découvrir la voie de l'apprentissage. Et ma conviction, c'est quand on l'a essayé, euh, voilà, on y reste. Et voilà, Je pense que c'est vraiment aussi l'occasion de se préparer les compétences de demain et d'avoir vraiment des jeunes qui connaissent le monde professionnel. Vous savez qu'on se singularise un peu en Europe par un taux d'emploi des jeunes qui est plus bas que d'autres pays. Et qui... Je pense que c'est très important. Et qui s'est amélioré. Et donc ce taux d'emploi, il bat des records depuis 30 ans. On est revenu à un niveau plus élevé depuis 30 ans. Et donc je pense que c'est effectivement très important que les jeunes rentrent tôt dans la vie professionnelle puissent acquérir les codes de l'entreprise et c'est ce qu'on fait aussi avec ce plan Un jeune, une solution.
0: Euh, c'est une question importante euh, qui, qui est une question qui est à cheval entre Un jeune, une solution, la réussite de, ce, de cette plateforme, le, la joie qu'ont des jeunes à intégrer une entreprise, des chefs d'entreprise qui disent mais moi j'ai un jeune que je vais pouvoir former à ma main et que je vais pouvoir intégrer. Et quand on regarde les items de la campagne présidentielle, bah, on découvre que ce thème-là, il a quasiment disparu depuis trois mois. C'est-à-dire les questions de travail, mmh. les questions d'économie, c'est fini, on n'en parle plus. Et pourtant, c'est central. Enfin, J'imagine que vous devez fulminer, vous devez dire, mais attendez, on
4: fait un boulot de dingue, mais ce n'est pas dans la campagne. Oui, bah écoutez, j'espère que ça va y revenir quand, ouais, on, vous aura, espérez, quand on aura fini de traiter euh, tous ces sujets euh, sur l'immigration et autres. Euh, je pense que ça répond aussi à une préoccupation que les Français expriment très fortement du pouvoir d'achat. Bien sûr. Bah, pour... Euh, avoir demain un pouvoir d'achat meilleur, bah, je pense qu'effectivement avoir un travail c'est un bon chemin mmh, C'est un bon chemin et il faut en parler et d'ailleurs on en parle ici sur ce, sur ce plateau. Euh, le rapport
0: aux chefs d'entreprise, parce que pour le dire simplement fut un temps certains gouvernants considéraient les entreprises comme des suceurs de sang ils s'y attiraient c'est peu euh, les entreprises, voilà aujourd'hui j'ai le sentiment quand même que à la fois ceux qui gouvernent et les entreprises sont en train de muter est-ce que vous avez cette impression-là
5: oui mais c'est un peu d'ailleurs l'esprit de ce qui anime notre réseau, les entreprises s'engagent, c'est qu'en fait ce qu'on considère c'est qu'on peut aligner l'intérêt de l'entreprise avec l'intérêt général et l'intérêt général typiquement dans la jeunesse c'était d'être au rendez-vous de la jeunesse et qu'il n'y ait pas de génération sacrifiée donc c'était une invitation forte aux entreprises de venir jouer le jeu l'État de faire aussi sa part alors avec les aides qu'a rappelé la ministre mais aussi avec aussi cette préoccupation à chaque fois de la simplicité du pragmatisme c'est-à-dire comment on fait pour que ce soit simple d'accès, que l'engagement soit facile et sur la plateforme, s'engager pour une TPE, PME et trouver un candidat ça devient, ça devient simple on essaie d'améliorer ça de façon euh, per, permanente. Et à partir de ce moment-là, bah, finalement, ce qui est bon pour l'entreprise est bon pour la société. Et ce qui est bon pour la société est bon pour l'entreprise. Il faut que chacun fasse un bout du chemin <coughs> che pour que ça fonctionne. Vous êtes je pense,
4: Absolument, mais je pense qu'en plus, on a beaucoup de tensions de recrutement aujourd'hui. Et je trouve mmh. que c'est intéressant parce que ça amène beaucoup d'entreprises à accepter d'ouvrir la cible... De, des personnes qu'elles envisagent de recruter, et donc du coup c'est aussi pour nous une très belle opportunité pour amener dans l'emploi des jeunes qui, auxquels on ne pense pas forcément euh, en première intention quand on cherche à recruter. et, et est Grâce au il... numérique, il hein, faut le préciser, c'est intéressant
0: de mettre en relation l'offre et la demande grâce à une plateforme qui, qui permet la simplicité. des chefs d'entreprise qui viennent chaque semaine, hein, puisqu'on a chaque semaine euh, des chefs d'entreprise qui utilisent la plateforme, qui parlent de cette souplesse, de cette simplicité d'utilisation un mot et même plusieurs sur la pénurie de, de main-d'oeuvre. C'est vrai qu'il y en a beaucoup de chefs d'entreprise sur ce plateau, alors dans plein de domaines, et vous les connaissez. L'aide à la personne, euh, la tech, euh, parfois même dans la restauration, dans l'industrie, qui nous disent qu'on ne trouve pas euh, de salariés. Euh, certains viennent, mais au bout de deux jours s'en vont. Certains ne viennent pas du tout.
4: Et puis certains ne sont pas formés, ils ne trouvent pas la compétence. Qui, qui, comment vous l'expliquez Qu'est-ce qui se passe enfin, Je pense qu'on est à un moment où toutes les entreprises recrutent. Vous savez, c'est vrai que... Le marché du travail s'est un peu gelé pendant la crise sanitaire et du coup tout le monde recrute au même moment. Ça s'ajoute sans doute aussi avec le fait que bah, la crise sanitaire a fait réfléchir un certain nombre de salariés qui ont pu passer à autre chose. Je pense que c'est le cas dans, notamment dans la restauration, oui. hein, des gens qui se sont dit bah, « tout compte fait, euh, c'est des contraintes dans ma vie personnelle de travailler le dimanche, de travailler le soir ». Bon, du coup, il faut évidemment répondre aux besoins des entreprises, c'est ce qu'on fait. On a, moi, j'ai mobilisé Pôle emploi très tôt pour qu'il identifie des viviers de demandeurs d'emploi qui avaient travaillé dans ces secteurs qui cherchent à recruter, mais vous avez dit, il y en a beaucoup. Hein. Ça peut être effectivement les hôtels, cafés, restaurants, ça peut être l'industrie, ça peut être le bâtiment. Il faut aussi former les demandeurs d'emploi et dans le quinquennat, on a engagé un effort sans précédent pour quasiment... Euh, doubler le nombre de demandeurs d'emploi qui étaient formés jusqu'à présent. Et je pense que c'est une politique qui est fondamentale. On ne enfin pourra répondre à ce paradoxe très français d'avoir à la fois un nombre de demandeurs d'emploi important et puis des tensions de recrutement qu'en formant les demandeurs d'emploi. Il y a ensuite certainement un sujet D'attractivité aussi, auquel il faut que les niveaux Et niveau branches... de salaire, puisque ça, si vous
0: êtes penché sur le sujet, il y a quand même une réflexion à mener sur euh, l'attractivité qui passe, on peut le dire, par les salaires. Je pense au café-restaurant, euh, une des fédérations a annoncé 9% d'augmentation, euh, et vous avez vous-même euh, souhaité que les entreprises, alors c'est aux entreprises de décider, hein, le ministre ne peut pas fixer le montant des, des augmentations, ça va sans dire, mais vous avez quand même été euh, très incitatif sur le sujet.
4: Vous savez, on a une quarantaine de branches professionnelles dans lesquels les minima de branches, un niveau, deux niveaux, cinq, huit, sont inférieurs au SMIC. Alors évidemment, euh, les salariés sont payés au SMIC, mais ça veut dire que quand ils réfléchissent à leur perspective en rentrant dans oui. un secteur, pendant des années, ils n'ont aucune perspective d'avoir une augmentation de salaire. Ils vont franchir des échelons, si on peut dire, mais finalement, ils sont toujours au SMIC. Donc je pense que de redonner... Ce sens hein, de la promotion sociale, de la promotion professionnelle, ça me paraît très important et c'est comme ça aussi qu'on pourra attirer des talents.
0: Donc indirectement, vous les appelez pour ceux qui le peuvent, évidemment. C'est ouais. l'entreprise qui décide mais de faire un effort, notamment pour ses bas salaires. Je pense euh, aux métiers de l'aide à la personne euh, dans les EHPAD, qui sont des métiers difficiles, euh, il faut les revaloriser, euh, revaloriser
4: j'imagine, non Enfin, j'ai pas de doute et du coup, vous savez qu'on a engagé aussi... Euh, L action de revalorisation, là, on est dans des professions réglementées mmh. sur lesquelles on a remis de l'argent mmh. pour pouvoir aussi payer les aides à la prise en charge de, de ces aides à domicile. Et évidemment, c'est des métiers qui sont à la fois des très beaux métiers, qui sont en même temps exigeants. Il faut qu'il y ait une reconnaissance salariale pour les personnes qui s'engagent dans ces métiers. Métiers très utiles, hein, dont on a vraiment des besoin. Des métiers indispensables, oui. dans lesquels on aura demain beaucoup de création d'emplois. Et donc, du coup... Regarder les enjeux de rémunération, de conditions de travail, comment on peut aussi éviter la pénibilité dans ces métiers pour garder des salariés qui peuvent continuer à y travailler le plus longtemps des possible.
0: On parlera peut-être des, des seniors puisqu'on parle des jeunes, mais il y a aussi les, les seniors, il ne faut mmh. pas les, les oublier. Euh, Thibaut Guillouis, euh, j'allais dire l'avenir d'un jeune une solution. On a compris sur le plan, je dirais, législatif juridique. C'est juin 2022. Le dispositif se poursuit, mais c'est quoi là vos objectifs, Thibaut Guillouis C'est de poursuivre, de convaincre, de, de, de bien faire comprendre aux entreprises l'intérêt de prendre des alternants.
5: Bah, les, euh, les objectifs, ils s'inscrivent euh, dans ce que vient de dire aussi euh, la ministre, c'est qu'il faut aussi qu que les entreprises s'ouvrent, élargissent peut-être un petit peu le vivier des recrutements. Je pense que pendant longtemps, moi j'étais chef d'entreprise moi-même. Inclusion
0: euh, Diversité On
5: avait un petit peu le, le réflexe de se dire finalement il y a un marché du travail et je vais chercher sur le marché du travail la personne qui correspond à ma compétence, à mon niveau ah. d'expérience et je le recrute. Ça ne marche, ça. Ça marche plus comme ça. Donc là, il y a, il y a tout un arsenal euh, d'outils en fait, il euh, euh, y a l'apprentissage, on l'a dit, mais il y a aussi les préparations opérationnelles à l'emploi, il y a tous les tout efforts sur la formation qui permet finalement de faire que l'entreprise aille chercher plus ample, plus large finalement des personnes qui sont d'abord motivées, on parle beaucoup des savoir-être, des soft skills, comme disent les anglo-saxons. Et, et Pas con... uniquement le diplôme, mais son envie de... Voilà, parce que de toute façon, en le sens d'être très bien que les métiers vont être amenés à bouger, y compris dans l'entreprise, donc il vaut mieux plutôt recruter des personnes qui vont être motivées, qui vont être engagées, et les accompagner dans la formation. Donc il y a l'arsenal, mais il y a aussi la question de la posture et de la culture managérial. Inclusive Et quand on parle d'inclusion, c'est ça. Je pense que l'inclusion, c'est une chance. Donc, très concrètement, sur un jeune, une solution, la, 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 la ministre l'a annoncé avec le Premier ministre, le contrat d'engagement de, jeune. Aujourd'hui, on a encore quand même beaucoup de jeunes qui sont sans formation,
0: sans diplôme, sans emploi. Unite ceux qui sont en dehors de,
5: de, voilà. du système. Eh bien, parmi ces, parmi ces jeunes-là, nous, on en rencontre tous les jours qui sont motivés, qu'on enfin, qu qu verrait très bien dans les entreprises. Simplement, évidemment, il faut le déclencheur. Et déclencheur, c'est quoi C'est des immersions professionnelles, c'est des stages, c'est en gros que les entreprises ouvrent leurs portes pour donner la chance à ces jeunes de se rendre compte que ces métiers-là, mmh. euh, cet environnement-là,
0: c'est possible. Ça passe par la confiance, par Et... l'accompagnement. Exactement. Et le mentorat, j'étais persuadé, que le mentorat, on en a beaucoup parlé sur ce plateau, c'est aussi de dire à ces jeunes, voilà, tu as, as quelqu'un au-dessus de toi qui a une expérience, qui a un métier, et il va te, te tendre la main. Et c'est ça. Hein,
4: c'est très que important. Vous voyez dans tous les jeunes que moi j'ai l'occasion de rencontrer, comme dit Thibault, on a à peu près 500 000 jeunes hein, qui, mm. malgré la bonne conjoncture, malgré toutes ces tensions de recrutement, ne trouveront pas tout seul un emploi. Et la clé, c'est quand même la confiance. On a beaucoup de ces jeunes qui ont pu effectivement être en échec dans le système scolaire ou à l'université, qui n'ont plus confiance en eux, à qui il faut permettre de découvrir des métiers qui les motivent. Et une fois qu'on a un métier qui vous fait rêver, ben je pense qu'on y arrive. Une bonne partie Et du chemin est fait. C'est vrai. vraiment tout le sens du contrat d'engagement jeune. C'est d'être capable de proposer un accompagnement très intensif aux jeunes pour leur redonner confiance, pour leur permettre de découvrir un métier pour leur permettre de se former, si ils ont besoin d'une mise à niveau sur des compétences de base, on est capable de leur proposer la remise à niveau sur ces compétences de base, éventuellement sur les codes, sur les savoir-être, mais d'être capable d'accompagner tous ces jeunes pour qu'ils puissent accéder à un emploi. Et c'est vraiment l'engagement qu'on veut dans ce contrat d'engagement jeune, de pouvoir amener dans l'emploi. Ces jeunes qui n'y arrivent pas tout seuls. Mmh, et je peux vous marché. assurer que moi, je trouve que c'est assez frappant hein, quand on rencontre des jeunes. Euh, je voyais récemment un jeune qui était en décrochage, qui est, et c'est une voix aussi, qui a fait un service civique mmh. au Resto du Coeur. C'est une première fois Ça porte, a pu ouais. faire un déclic. Le jeune, il s'est remotivé. Maintenant, il est en apprentissage, je crois, chez Chanel. Ça, bon ça montre que, vous voyez, ça tient à pas grand-chose et nous on est là pour permettre aux jeunes, grâce aux immersions qu'ils peuvent faire en entreprise, euh, grâce effectivement aux missions d'intérêt général qu'ils peuvent aussi euh, avoir dans le cadre du service civique, de retrouver ce qui va les motiver, qui va leur redonner confiance en eux et de les amener ensuite par la formation euh, dans ces emplois. Le cas échéant, par l'apprentissage. Un petit mot pratique,
0: c'est contrat d'engagement jeune euh, pour ceux qui nous regardent. Il y a peut-être des parents, euh, chefs d'entreprise. Euh,
4: comment on fait concrètement Comment ça marche Alors, ça sera proposé à partir du 1er mars prochain, voilà. à la fois par Pôle emploi, par les missions locales. Et c'est donc pour euh, tous les jeunes de moins de 26 ans euh, qui, voilà, pour une raison ou une autre, ne vont pas trouver tout seul un emploi. Il faut aller à sa mission locale. On aura aussi une appli qui permettra d'accéder facilement, de savoir oui. où s'adresser. Des associations aussi qui accompagnent des jeunes plus en difficulté, qui pourront le proposer parce qu'on veut aussi aller vers les jeunes qui ne viennent pas spontanément mmh. par, dans tous par, par tous les canaux possibles. Par tous les canaux.
0: L'emploi, l'émission voilà, ou l'application qui permettra mmh. aux jeunes bah, de ça. pouvoir prendre ce mmh. chemin de, de la reconquête vers l'emploi. Mmh. Thibault Guy, Oui,
5: bah, ouais, exactement. Et c'est aussi une mise en activité. C'est-à-dire qu'en fait, les jeunes, ce qu'ils nous demandent, c'est que pour pouvoir réussir, ce n'est pas juste un suivi avec un rendez-vous une fois de temps en temps avec un mmh. conseiller. C'est
0: très important. Mmh.
5: Mais c'est comment, en fait, on met sur étagère la possibilité de se former, la possibilité de faire des stages d'immersion professionnelle, mmh. la possibilité... Pas livrer
0: à lui-même, c'est ça que vous voulez dire Absolument.
5: Exactement. Et donc, il y a un engagement. C'est pour ça qu'on appelle ça un contrat d'engagement. Mais c'est un engagement dans les deux sens. L'engagement du jeune bah, de se mettre en activité, donc au moins 15h, heures, 20h, heures, 25 heures, de se consacrer à sa recherche d'emploi, à son épanouissement, à la préparation de son avenir. Et d'ailleurs, c'est pour ça que il y a euh, 500, les 500 euros d'allocation qui une forme de bourse, vous savez quand on est étudiant quand on étudie, qu'on prépare son avenir en étudiant, on touche une bourse là c'est la même chose que la ministre a
0: voulu pour les jeunes qui préparent leur avenir par ce, ce, ce mécanisme-là. Alors on se souvient que c'est Jean Castex qui l'avait dévoilé, certains ont dit mais pourquoi si tard, pourquoi attendre mars 2022 pourquoi ne pas mettre directement là en place dès janvier, Alors, on... pour des raisons d'organisation de, de... On a
4: besoin enfin, proposer 15 à 20 heures d'activité mmh. par semaine, ça veut dire recruter, former des conseillers ça veut dire développer les systèmes informatiques qui vont avec. Mais dès à présent, hein, vous, enfin, les jeunes peuvent aller dans les missions locales. Ils sont accompagnés par la garantie jeune. Ce qu'on veut, c'est faire mieux que la garantie jeune. C'est-à-dire plus de mise en activité, plus de découverte de métiers, voilà, plus de formation. Et donc, euh, c'est... ça suppose qu'on prépare bien oui. les choses. D'où ce délai de, de, de mars. Oui, puis c'est
5: l'esprit d'un jeune solution. Depuis le début, en fait, euh, on n'est pas non plus dans le satisfait permanent. C'est, euh, on met en place des choses, il y a des choses qui fonctionnent, bah, on continue et on approfondit, comme l'apprentissage ou, euh, ou, euh, ou le plan d'investissement dans les compétences. Mais après, bah, on essaie de corriger, d'améliorer, de renforcer. Effectivement, on a quand même boosté la garantie jeune euh, sur 2020-2021 comme jamais. Mais euh, là, on a envie d'aller plus loin et de parachever, finalement, ce qui a été commencé. Et,
4: Et mars, puis on, on tire parti aussi, vous savez, de toutes ces solutions qu'on a mis en place dans le cadre du plan à un jeune une solution. Finalement, ce n'est pas une solution de plus, un hein, contrat d'engagement jeune, c'est vraiment l'accompagnement global Bien qui sûr intègre toutes les, toutes les solutions qui ont bon. fait leur preuve Ranger en tête d'un jeune gêne. On parle du
5: jeune, du côté lui. entreprise, il euh, y, a, y, a, y a deux jours on était euh, avec euh, Lania de euh, mm -hmm. l'agroalimentaire, on visitait une, une entreprise, une belle petite PME qui existe depuis 1927, qui fait des biscuits euh, la biscuiterie à ce truc bah, typiquement, une petite centaine de salariés c'est typiquement le type d'entreprise qui euh, est déjà un jeune une solution, ils recrutent via les écoles de la deuxième chance et les épides ils font de l'apprentissage, ils font du mentorat, et euh, il recrute aussi des jeunes en situation de handicap. C'est une entreprise qui a quasiment, qui va bientôt fêter ses 100 ans, qui se développe à grande vitesse, qui a fait... Et qui a des besoins de main-d'oeuvre. Et bah, qui a des besoins de main-d'oeuvre, et en fait, elle est au rendez-vous de sa croissance, parce
0: qu'elle investit aussi dans cette inclusion et dans la jeune solution. Juste avant de nous quitter, on parle, on parle d'emploi sur ce, sur cette, dans cette émission euh, et ressources humaines, l'emploi sur la, la réforme du chômage. Alors, la, la, le dernier volet est entré en application. Euh, ça veut dire que des choses vont changer pour les D'emploi, et, et je vous ai lu, vous avez dit qu'il bah, y aura plus de personnes pour l'emploi pour contrôler. Concrètement, ça va se passer comment Parce que ça, vous l'avez annoncé, vous avez dit, bah, dorénavant, avec cette réforme, on va contrôler les demandeurs d'emploi. Comment ça va marcher concrètement Alors,
4: ce je le disais, hein, on investit comme on ne l'a jamais fait dans la formation et dans l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Je pense qu'il est légitime de s'assurer que chacun prend les perches qu'on lui donne d'accompagnement, de formation. Et donc, effectivement, on a décidé de renforcer le contrôle de la recherche d'emploi, augmenter de 25% ce contrôle de la recherche d'emploi. Après, je ne suis pas en train de dire que les demandeurs d'emploi ne cherchent oui. pas. On sait qu'on a à peu près 15% qui peuvent être sanctionnés suite à ces contrôles de recherche d'emploi. Oui. Mais je pense que c'est important de se dire qu'on fait l'effort, on met les moyens. Il faut que chacun aussi prennent les perches qu'on lui tend. L'objectif pour vous, Madame la Ministre, c'est quoi C'est le plein emploi Parce qu'on en parle beaucoup. Le, le Monde
0: a titré il y a, il y a 15 jours euh, cette question sur le plein emploi. C'était possible Est-ce que ça vous semble possible dans, dans le, le délai qu'il nous reste avant euh, le premier tour de l'élection présidentielle Peut-être
4: pas dans les voilà. mois qui viennent, vous voyez ça. Mais je pense qu'on ne peut pas non plus être dans un pays... Vous êtes sur le chemin. Ben, je pense qu'il faut se donner l'objectif du plein emploi. Je ne vois pas pourquoi la France se satisferait euh, de ne pas avoir euh, vaincu le chômage de masse, alors que d'autres autour de nous le font. Je pense qu'on peut se dire que dans cette crise, on a rebondi d'une façon qu'on n'imaginait pas. Mmh. On a montré qu'on était capable de protéger nos entreprises, de protéger nos emplois, d'avoir un, une des croissances les plus fortes de la zone euro. Jamais vu. Ben, on veut continuer à avoir une <rire> croissance... Riche en emplois et on doit se donner l'objectif de permettre à chacun d'accéder à l'emploi.
0: 5%, 5,5% ,5 de demandeurs d'emploi, c'est ça l'objectif final C'est compliqué à ah, évaluer oui. en France,
4: mais vous voyez, on a des départements qui sont à ces niveaux-là mmh. et je pense que c'est l'objectif qu'on doit avoir surtout Vendée, Mayenne, Côte euh, d'Or Côte d'Or euh, quelques autres les Savoie, les deux départements de Savoie ça ben, c'est votre objectif que, Je pense que effectivement, permettre à chacun d'accéder à l'autonomie par le travail, ça me semble fondamental.
0: vous n'allez pas dire le contraire parce que c'est finalement un des éléments d'un jeu d'une solution, c'est de contribuer justement à faire baisser un peu plus le chômage.
5: Oui et puis en plus de ça c'est franchement euh, probablement un objet de débat beaucoup plus intéressant pour les, pour les échéances à venir et euh, il y a une crédibilité une crédibilité et il y a une dynamique qui a été engagée avec des vrais résultats euh, obtenus maintenant euh, effectivement pour arriver au plein emploi bah, il faut encore un petit peu de temps il faut encore euh, oui, trois euh, acquérir mois qui sur, restent, me activer sur quoi. les projets donc on va continuer sur les, les, les trois mois mais effectivement il va falloir un peu plus de distance euh, C'est ça peu mais Je pense qu'on peut aussi avoir objectif.
4: confiance en nous, quand on voit la façon dont on et a la et, et, et la dynamique qui s'est enclenchée. Absolument. Et la
5: confiance, elle Thibault est Guilhuis. aussi sur les entreprises, hein. enfin les entreprises, quand on les invite à s'engager, euh, bah, on crée en fait un mouvement elle collectif et, et ça joue le jeu, et donc c'est aussi cet état d'esprit-là qu'il faut conserver.
0: Merci Thibault Guilhuis, au commissaire à l'emploi. Merci euh, Elisabeth Borne, ministre du Travail, euh, de l'insertion euh, et de l'emploi. Merci de nous avoir rendu visite, c'est un vrai plaisir. On termine notre émission, évidemment, vous connaissez notre programme avec fenêtre sur l'emploi. Et on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. On parle de l'accompagnement en situation de transition professionnelle. C'est vrai que les entreprises réfléchissent à leur réorganisation, à une nouvelle stratégie. L'année 2022 va commencer et à la cinquième vague, il y a beaucoup de questions évidemment sur la table. Alexandre Carpentier, merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général d'Alliance Compétences avec un S car vous en avez plusieurs. Alors, juste un petit mot, à Alliance Compétences, c'est quoi C'est le mariage de deux entreprises hein
1: Oui, c'est ça. C'est l'Alliance du Conseil et de l'accompagnement RH, donc c'est une co-entreprise qu'on a décidé de créer avec le groupe Alpha, d'un côté, qui est le spécialiste du, du conseil RH et de l'appui aux entreprises. Et le groupe Axis, qui est, lui, le, le spécialiste des, des transitions
0: professionnelles, l'accompagnement des salariés et des demandeurs d'emploi. 170 millions de chiffres d'affaires à vous deux. Vous allez peser euh, lourd sur, cette, sur ce marché de l'accompagnement. Euh, quelques mots, quand même, sur le contexte. Parce que vous avez euh, contact avec ces entreprises. Euh, on en est où Parce qu'on nous a dit qu'on est dans une reprise incroyable en, en septembre. Ça repart, l'économie et les chiffres, effectivement, sont bons. Et puis, dans le même temps, quand on creuse un peu, on s'aperçoit que les entreprises bah, commencent à, à revoir leurs organisations, à se... Alors, parfois, à, à se rétrécir un peu, à se réorganiser.
1: Oui, alors, il y a plusieurs effets différents. C'est vrai que il y a une petite période de flottement là, c'est vrai qu'on est face à un phénomène de relance qui est plutôt positif face à la crise sanitaire qu'on vient de vivre mais les organisations se posent un peu des questions sur comment on va vivre l'après, est-ce que la relance va perdurer, est-ce que les effets de cette cinquième vague vont se faire ressentir donc il y a beaucoup de questions qui tournent autour de l'organisation des entreprises et des effets directs ou indirects sur l'emploi, on a un taux de chômage qui est extrêmement faible mais dans le même temps, on se pose beaucoup de questions puisqu'on est revenu à un niveau d'activité qui est celui de la fin de l'année 2019. Mais pour autant, un taux de chômage qui baisse, qui veut dire que pour produire la même chose, on a besoin de plus d'emplois. Et on les trouve pas. On les trouve pas et on a perdu donc de la productivité et de l'efficience au travail. Donc il va se passer beaucoup de choses à partir du début de l'année 2022. Donc on se tient prêt, nous, à accompagner les organisations.
0: L'intérêt de, de ce mariage, cette joint-aventure, parce que c'est deux, deux entreprises qui elles, elles ne fusionnent pas, hein, si j'ai bien compris, c'est ça l'idée. Vous apportez vos compétences, comment ça se passe d'un point de vue euh, organisationnel
1: C'est un accord de coopération qui aboutit à une co-entreprise, donc le groupe Alpha, par l'intermédiaire de, de sa filiale Sémaphore, Sémaphore. Et, le, et le groupe Axis, euh, décident ensemble de créer euh, une co-entreprise. Pourquoi Pour, euh, allier leur savoir-faire marier
0: les compétences en marier fait. les
1: compétences c'est-à-dire que sur les, les dernières années, il y a eu un phénomène de spécialisation dans notre secteur d'activité, on a les cabinets qui sont spécialisés sur le conseil, ceux qui sont spécialisés plutôt sur l'accompagnement. Euh, Semafor qui est piloté par Jérôme Bourron et qui préside l'alliance compétences qui est venu sur ce plateau d'ailleurs. Qui est venu sur ce plateau, lui s'est spécialisé sur sur le conseil en entreprise. Euh, le groupe Axis avec mon, mon associé ami Thomas Pourrier, on s'est dirigé nous et spécialisé depuis des années sur l'accompagnement des actifs, les salariés comme les demandeurs d'emplois. Et aujourd'hui, c'est l'alliance entre les deux, de pouvoir accompagner à la fois les besoins des entreprises et l'impact attendu sur les emplois.
0: On a évoqué la transition et l'idée que les entreprises pensaient à se réorganiser. Puis, il y, y a le débat, évidemment, qui est posé, euh, et notamment aussi par les partenaires sociaux, sur comment euh, on fait basculer euh, des salariés sur un secteur euh, qui va euh, disparaître vers des métiers de demain. Euh, ça, c'est votre réflexion. Comment on fait, là, concrètement
1: Alors, c'est notre réflexion, mais c'est toujours difficile. Alors, on est Toujours plus habile à déterminer les emplois qui vont être menacés. Que se connaître
0: ceux qui vont arriver. Et voilà, on sait eh pas oui. très
1: bien comment vont arriver les nouveaux emplois. On a quelques dans pistes. Quand même. On, a, on a quelques pistes. Et puis, euh, on a connu une, une accélération de la transformation, notamment digitale, numérique à, à marche forcée. Euh, le télétravail est passé aussi par là. Donc. Dans un premier temps, avant même de savoir comment vont évoluer les métiers, quels vont être les nouveaux métiers, on, on est déjà amené à se poser la question de savoir comment on
0: adapte les métiers d'aujourd'hui dans des configurations très spécifiques. Là, vous avez un rôle d'expert aussi à travers cette question, c'est quels sont les métiers aujourd'hui qui sont en très grand danger, dont on sait qu'ils euh, ils vont disparaître. J'en ai un en tête, je pense à tous ceux qui travaillaient sur des chaînes de moteurs thermiques et, et dont on va expliquer dans moins de cinq ans qu'il y aura quasiment que des voitures hydrogène et électriques. Cela, vous devez les accompagner, j'imagine
1: c'est pas trop un danger dans la mesure où on va passer d'un métier à un autre métier. On aura toujours besoin de construire des voitures, on va les construire différemment. Enfin, il faut les former quand même. Différente. Former, c'est jamais un problème. Ce qui pose problème aujourd'hui dans l'économie, c'est qu'on a un effet de polarisation très fort. C'est-à-dire en bas de l'échelle, on a des métiers de service qui eux sont pas trop en danger. D'ailleurs, on a beaucoup de mal à recruter aujourd'hui sur les métiers de service peu qualifiés. À l'autre bout de l'échelle, on a des métiers hyper qualifiés pour les cadres, notamment les cadres dirigeants pour lesquels on n'a pas non plus de problème. Il y a, il y a un mercato extraordinaire aujourd'hui sur le marché du travail. C'est aujourd'hui les métiers qui sont au milieu, les métiers au niveau de qualification moyen pour lesquels il y a un fort danger lié à la robotisation, le numérique, l'impact du digital, où là on va avoir besoin de se poser des questions sur comment faire évoluer les métiers et comment faire en sorte de compenser les destructions de métiers sur les métiers de, de moyen niveau de qualification.
0: Donc ça, ça veut dire que là, dans votre mission concrète, il y a un accompagnement. Comment on fait là, d'un point de vue, je dirais, de l'ingénierie, de l'organisation Comment on fait
1: Alors, notre objectif avec l'Agence Compétences, c'est d'intervenir le plus en amont possible des décisions stratégiques des entreprises, justement pour tenir compte de l'évolution des métiers, pour savoir bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant. Je vous prends un exemple. Une ES, c'est une, une, une société du numérique qui se dit « j'ai deux branches d'activité ». Une activité serveur une activité infogérance. L'activité serveur est en train d'être plombée, de chuter, parce que avec le cloud, on a plus véritablement besoin. Par contre, j'ai une activité infogérance qui est en train de fortement se développer. Alors, qu'est-ce que je fais Soit je fais rien, je n'inclus pas l'impact sur les emplois et sur le social de mes décisions stratégiques, et je vais être amené à licencier beaucoup de monde sur mon activité serveur et de recruter beaucoup de monde sur ma dimension euh, infogérance. Ou alors, j'intègre bien en amont euh, ces questions relatives à l'emploi, dans mes décisions stratégiques. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir la population de mes salariés qui travaillent sur les serveurs en disant vous avez une activité qui est menacée mais on a des transferts possibles vers un autre secteur d'activité, alors quand on travaille dans des... sur les serveurs, on est dans les grandes pièces noires à longueur de journée où on voit personne et on travaille sur des machines, alors que quand on travaille sur l'infogérance, qu'est-ce qu'on fait On est derrière son écran avec un casque, c'est pas du tout la même posture, c'est pas du tout les mêmes compétences comportementales donc on va aller investiguer en amont auprès des salariés qui seraient susceptibles oui, parce qu faut de faut passer d'un métier ouais. à l'autre ouais. questionner ouais. leur niveau d'engagement, leur sûr. motivation à passer de l'un à l'autre, et... Euh, la question de la formation technique, du passage d'un métier à l'autre, c'est
0: jamais le plus gros
1: problème. L'engagement, les soft skills, les compétences comportementales, ça c'est quelque chose qui est. C'est
0: as-tu envie, en lui expliquant le poste, et d'ailleurs qu'il le voit concrètement, de passer de ça à ça
1: Exactement, la transition professionnelle c'est ça. Comment je passe d'un état, d'un métier à un autre métier
0: Donc là vous évoquez un, les métiers de la tech. Ouais. Il y a d'autres métiers qui sont aujourd'hui, euh, qui ne vont pas disparaître, mais dont on sait que les algorithmes peuvent remplacer un certain nombre de, de métiers. Là aussi il faut, il faut préparer cela. Comment on fait là
1: alors, soit ça dépend des organisations qui... Euh Aujourd'hui, on est sur une démarche de responsabilité sociale et environnementale qui font que de plus en plus, les entreprises se posent la question de savoir comment on va mesurer les impacts au niveau des emplois et comment on va accompagner nos collaborateurs. À chaque métier, sa solution. Aujourd'hui, même un métier comme le métier de comptable où, dix ans en arrière, on réalisait des opérations de saisie classiques sur des outils type Excel. Et maintenant, on a des outils qui nous permettent, grâce à l'intelligence artificielle, de préenregistrer un certain nombre... Exact de, de, de commandes euh, mais comment on forme les collaborateurs et comment on les accompagne à travailler dans de nouvelles configurations, beaucoup plus collaboratives avec de nouveaux outils, il n'y a rien d'insurmontable il faut juste prévenir plutôt que d'agir de manière curative de prendre, en, compte un et prendre en considération euh, les impacts sur l'emploi bien en amont pour euh, définir les solutions appropriées
0: Merci Alexandre Carpentier. Euh, rappelons que ce groupe Alliance Compétences, c'est le mariage hein, de, de deux entités, Axis, euh, Moveus, qui est votre structure, est et le groupe Alpha, euh, bien connu, par le biais euh, de sa filiale Sémaphore. On est bien d'accord deux compétences mariées, c'est-à-dire l'accompagnement des salariés d'un côté et le côté RH euh, aux côtés des entreprises. Ça, c'est pour le sémaphore. Combien de collaborateurs d'ailleurs dans, ce, dans cette fusion Un
1: tout petit peu moins de 1000 collaborateurs dans la fusion.
0: Un peu moins de 1000 collaborateurs. C'est une belle entreprise qui va peser lourd, évidemment, dans, dans ce qui va se passer dans l'année 2022, parce qu'on est en train doucement de, de basculer, de se réorganiser. Merci d'être venu nous, nous rendre visite Alexandre Carpentier. Vous êtes le DG d'Alliance Compétences. C'est la fin de notre émission. J'ai été ravi de partager ce moment avec vous, évidemment. Je remercie Hector à la réalisation. Je remercie Amanda euh, au son, euh, ingénieur du son. Puis je remercie Fanny Griesmer et Margot ruot qui m'accompagnent dans cette bien belle aventure quotidienne. Je serai là demain. Portez-vous bien. Bye bye.